2: esta es una buena opción, si a lo mejor ustedes están viajando o no, o no les funciona la frecuencia de Radio María, porque, claro, son muchas frecuencias y de vez en cuando alguna falla, porque la tecnología falla. O nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo, de muchas maneras, generalmente a través de Internet, en la web de Radio María, www.radioMaria.es donde pueden escucharnos en directo, o el podcast. Si conseguimos que ustedes se queden dormidos en mitad del programa, pues mañana, bueno, mañana no, tardan un par de días en, co en colocarse los programas, pero muy pronto podrán escucharlos en el podcast, en el podcast de Radio María y en concreto en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Tienen muchísimos programas colocados ahí en el podcast para que ustedes escuchen cuando consideren oportuno. También a través de Internet, en, las, en la app, en la aplicación para dispositivos móviles, fundamentalmente Radio María España o a través del canal de YouTube Radio María España. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial. Y sí, a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el ocho siete cuatro. Se lo repetimos. Perdón, perdón. 74 no, 71. Porque este es el WhatsApp del 8. 8 por 8 64. Y entonces nuestro WhatsApp, que es el del 8, es el 64 9 71. Porque 7 y 1 también es 8. Y ya nos ha saludado mucha gente al WhatsApp. Pues nos ha saludado Rosario de Sevilla. Queremos saludar a Marta, que nos ha llamado por teléfono. A Rafa, que es amigo de, de mi padre de la infancia, y que, que se, que se quería muchísimo. Mi padre falleció. Rafa, gracias a Dios, pues pues sigue vivo al médico que hoy me ha hecho la, la revisión médica y, y gracias a Dios estoy, estoy bien. Y, y quiero entrevistarle porque sabe de cosas muy interesantes, hemos estado hablando, y si Dios quiere, pues le entrevistaré. A Carmen y Pepe, de Santander, a Antonio, de Galapagar, a Pilar, de Coria, a Ángeles, de Valladolid, a Mari Carmen, de Bahillo, en Palencia, a Pepe y María Ángeles, de Montequinto, en, en Sevilla. Bueno, pues ya saben lo que, lo que les voy a decir, que el programa de hoy va a ser interesante. Estamos ahora mismo ya a punto de, de, de contactar con el entrevistado. Tenemos muchas cosas que ver con él y va a ser una entrevista que sé que les va a encantar. Pero en estos momentos, ahora mismo, estamos justo haciendo la llamada para contactarle. Aunque como tenemos muchas secciones, pues yo creo que las personas que están aquí pues van a poder entrar antes en, en directo. Pero hoy vamos a tener un programa que creo creo que les va a encantar. Ustedes me lo dicen siempre por WhatsApp. También a veces nos, nos escriben por correo, por, por email. Nuestro email es dialogosconlaciencia.radiomaria.es O a veces por carta. Muchas veces recibimos su carta. Que nos alegra mucho. Que nos, que nos, nos gusta también que nos escriban con papel y, y bolígrafo. Nuestra dirección es muy sencilla, porque no tienen más que escribir a Diálogos con la Ciencia, en Radio María, Paseo de los Lanceros, número 2. ¿Y cuál es el código postal? Todos los de Madrid empiezan por 28. Y el no, nuestro es muy fácil, porque el día tiene 24 días. Pues el código postal de Radio María, Paseo de los Lanceros 2, es 28024 de Madrid. Ya es la hora Bond, la 007, así que pronto empezaremos la primera sección del día. Y nuestra primera sección de hoy, que es día 1, 1 de octubre de 2021. Estrenamos mes, ya estamos en otoño, el ciclo de nuestro año, que hay lugares donde no se nota tanto eh, la primavera, verano, otoño, invierno. Y donde vivimos nosotros, pues se nota. Yo creo que es de agradecer ese ciclo que nos, nos anima a seguir adelante, pues porque tenemos un poquito de, de tiempo de todo. Y yo creo que, que es un tiempo que está muy bien, con sus tormentas, sus lluvias, sus días de buen tiempo, sus días de mal tiempo, sus días ventosos. Pues es una, una alegría poder disfrutar de la naturaleza en todas en todas sus formas. Y sin más dilación, empezamos el programa de hoy con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección. «Pensar y sentir».
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. El autor del texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir es Marciano Durán Rivero, escritor y periodista uruguayo, nacido en 1956. Lo ha titulado Desechando lo desechable y en él reflexiona con ironía sobre la obsesión por tener el último modelo que va saliendo de todos los aparatos, así como sobre la cultura consumista, en la que todo pasa fugazmente por nuestras vidas, sin permitirnos tiempo para la reflexión o el disfrute. Explica así, a modo de resumen, cómo antes se guardaba todo, si se estropeaba lo arreglaban, y se volvía a utilizar. En las épocas de bonanza, nos convencieron del usar y tirar sin miramientos. Pero esto es insostenible en un planeta que no es infinito, en el cual se están provocando cambios que podrían resultar irreversibles. Me parece especialmente brillante la última parte de este texto de Marciano Durán Rivero, del cual voy a leer ahora un extracto. Repito su título, «Desechando lo desechable», y dice así. Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien se le ocurre a agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer lavábamos los pañales de los críos. Los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita. Los planchábamos. Los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé, a nuestra generación siempre le costó tirar. Ni los desechos nos resultaron muy desechables. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres meses o el monitor de la computadora todas las navidades. Guardo los vasos desechables. Lavo los guantes de látex, que eran para usar una sola vez. Los cubiertos de plástico conviven con los de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia y hemos cambiado de refrigerador tres veces. Nos están fastidiando y yo los he descubierto. Lo hacen a trede. Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara. Lo obsoleto es de fábrica. Todo se tira, todo se desecha. Y mientras tanto producimos más y más basura. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. El que tenga menos de 30 años no se va a creer esto. Cuando yo era niño, por mi casa no pasaba el que recogía la basura. Lo juro. Y no soy muy mayor. Todos los desechos eran orgánicos. E iban a parar al gallinero, a los patos o a los conejos. Y no estoy hablando del siglo XVII. No existía el plástico ni el nylon. La goma solo la veíamos en las ruedas de los autos. Y las que no estaban rodando las quemábamos en la fiesta de San Juan. Los pocos desechos que no se comían los animales servían de abono se quemaban de ahí vengo yo y no digo que eso haya sido mejor es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el guarde y guarde que alguna vez puede servir para algo pasarse al compre y tire, que ya viene el modelo nuevo hay que cambiar de auto cada tres años como máximo porque si no eres un arruinado aunque el coche que tenés esté en buen estado y hay que vivir endeudado para pagar eternamente el nuevo. Pero por Dios, mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Y vaya si era un hombre, como para cambiarlo. Me educaron para guardar todo, todo, lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos crédito a todo. Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. ¿Cómo quieren que entienda a esa gente que se desprende de su móvil a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron? Antes las cosas no eran desechables, eran guardables. Los periódicos servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma para poner en el suelo los días de lluvia y por sobre todas las cosas para envolver. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer guías de pinitos de Navidad y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas y las cajas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes se reutilizaban, aunque faltara alguna carta, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía «Este es un cuatro de bastos». Yo sé lo que nos pasaba. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos. Así como hoy las nuevas generaciones deciden matarlos, apenas aparentan dejar de servir, aquellos tiempos eran de no declarar muerto a nada ni siquiera a Walt Disney. Y me muerdo la lengua para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservábamos. Ah, no, no lo voy a hacer. Pero me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo la lengua para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando. No lo voy a hacer, no voy a mezclar los temas. No voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones. Que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que le falta alguna función se les discrimina, o que valoran más a los lindos, a los que tienen brillantina en el cabello y glamour. Y termina así este, este texto. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi bruja ...como parte de pago de una señora con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que mi bruja me gane por la mano y sea yo el entregado.
2: Muchas gracias, Leonardo, por esta interesantísima reflexión y además con una dicción impresionante. Yo les decía la semana pasada que está bien hablar de volcanes, es importante, está bien hablar de la pandemia, es muy importante, pero están ocurriendo... Cosas importantísimas de las que nadie, nadie está hablando en España. Cosas vitales, cuestión de vida o muerte. Pues sí, tenemos ahora mismo en España unas leyes que nos permiten, bueno, antes permitían a los padres matar a los hijos y ahora ya permiten a los hijos matar a los padres, si no tenemos una formación suficiente, esta sociedad lo que nos está diciendo es cuando tengas un problema, mata a alguien al que tú creas que produce tu problema. A lo mejor realmente tu problema no lo produce esa persona, pero mátale. Claro, o sea, si no tienes una formación y desde pequeño naces en un, en un lugar en el que... Bueno, ¿se considera normal que cuando alguien tiene una dificultad mate a su hijo o mate a su padre? Claro, con palabras muy bonitas, esto no se puede decir así, esto hay que decirlo con palabras muy bonitas. Esto no puede ser matar, tiene que ser muerte digna. Es que si no te matan, la muerte no es digna, si te mueres solo, pero ¿cómo te atreves a morirte tú solo? Hombre, no. Lo digno es que te maten. Eso es lo digno. Acabaremos pensando que no, no hay nadie más digno que las víctimas, ella que el destripador. Y no quiero hacer paralelismos. Pues estamos en una sociedad en la que poco a poco se va, eso se va viendo como normal. Pero la aberración va a más. Si ha ido a mucho más con la nueva ley para matar a los ancianos, que ya ha sido algo impresionante, pues ya va a muchísimo más. Tenemos delante de nosotros, delante de nuestros ojos, una tramitación de una ley que nuestro queridísimo obispo, monseñor José Ignacio Munilla, una persona tan acertada en sus en sus reflexiones tan acertada en sus, en sus pensamientos le llama ley mordaza contra los provida yo les animo les animo a, a a seguir por twitter a monseñor José ignacio munilla que simplemente nos dirige estas palabras dice ante la, ante la tramitación de la ley mordaza contra los provida el obispo Munilla recuerda la ternura de Dios con los niños abortados. Yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Bueno, pues... ¿Qué es esto de la ley mordaza contra los provida ¿De qué va esto? Pues va de que se está pintando como que por ayudar a unos... ...se discrimina a otros. Eso que hace muchos años... ...aceptamos como discriminación positiva. Ya de forma más o menos generalizada... ...estamos considerando que hay unos señores... ...que necesitan ser, ser favorecidos... ...y el problema no es que se favorezca a esos señores... ...el problema de todas estes, estas leyes... ...que se venden como que favoreces a alguien lo que hacen es que marginan a un grupo muchísimo más grande, ¿no? Eh, yo soy profesor. Los profesores ahora mismo, en general, tenemos que tener muchísimo cuidado en que no nos pongan una queja basada en lo que ellos llaman género, que es el sexo. Hay dos sexos en la biología, macho y hembra. Así es el hombre, hombre y mujer. Es una realidad biológica. Bueno, pues ahora resulta que nos intentan convencer de que no, de que uno, da igual lo que sea, en un momento dado puede ser una cosa, al día siguiente puede ser otra, a lo largo del mismo día se puede sentir hombre y en ese caso es hombre, o, o en el mismo día se puede sentir mujer y en ese momento es mujer. Eso sí, eso sí. Si has nacido hombre... Eres un ser maligno, que hay una ley que dice que eres malo por naturaleza. Y si has nacido mujer, eres un ser benigno, que hay una ley que dice que eres buena por naturaleza. Y bueno, pues ya los profesores ya empezamos a tener miedo con eso. Ha ocurrido profesores que han sacado las notas y al día siguiente tienen una queja de alguien que dice haberse sentido discriminado seis meses antes. Oye, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? Que yo, pues no sé, pues pues si he dicho algo que te moleste, pues, pues te hubiese pedido perdón o no sé. Bueno, pues es que esperan a que saquen las notas para, para ver si, si buscan cómo amargarte la vida o cómo no. Bueno, pues yo quiero dejarles esta reflexión y les voy a abrir el micrófono a ustedes. Se está ahora mismo tramitando una ley mordaza contra los provida. Y antes de abrirles el micrófono a ustedes, yo quiero leer una noticia que nada tiene que ver. Del ABC, creo que es de ayer en el cual salen dos chicas monísimas, hermanas Lisdani y Lisdani Rodríguez Isaac. Son dos hermanas cubanas y la fiscalía cubana pide 10 años de cárcel para dos hermanas que participaron en una manifestación. Bueno, pues exactamente esto, esto que ocurre en Cuba, lo mismo se quiere hacer con los Provida, que no puedan manifestarse. Los ProVida a fecha de hoy prácticamente no se están manifestando. Lo que están haciendo es lo que la ley ha ido dice que habría que hacer, que es informar a las mujeres que van a abortar. Los ProVida ahora mismo lo que están haciendo es ponerse en la puerta de un centro abortista, que no se puede llamar clínica, es un centro abortista, y están ofreciendo gratuitamente ecografía a aquellas mujeres que quieran. Las que no quieran, ¿no? Bueno, pues eso, la ley Mordaza contra los ProVida... Eso es delito de cárcel. Ofrecer a una persona gratuitamente que vea la realidad, que si quiere la ve y si no quiere pasa de largo, eso, eso, por la ley mordaza contra los provida va a ser pena de cárcel. Se está ahora tramitando en España esa ley mordaza contra los provida. Y yo he encontrado esta otra noticia... Y me ha hecho que pensar, la Fiscalía Cubana pide 10 años de cárcel para dos hermanas por participar en una manifestación. Qué triste, noticias de España paralelas a noticias de la dictadura cubana. Qué triste. Hay un nombre que le han dado a esto, no sé cómo es, cuando ah, eso es otro, otra cosa importante, ya matar. Hay, hay que ser claro, hay que ser claro. El aborto es un asesinato. Es coger a alguien que está vivo y matarlo. Eso tiene un nombre que se llama asesinato. Está en el diccionario, en la A. En la A-S, asesinato. Coger a alguien que está vivo y hacer que esté muerto. Asesinarle. El aborto es un asesinato. Bueno, pues vivimos en una sociedad tan, en, tan enferma que considera que matar a alguien es un derecho. Y vivimos en una sociedad tan enferma que aquel que... In, que, que no quiera participar en ese derecho se le puede meter en la cárcel así eliminamos la objeción de conciencia eliminamos la, la objeción de conciencia a las mujeres y enseguida les voy a dar paso enseguida les voy a dar paso pero tenemos, vamos a tener un invitado muy especial pero les dejo un momento con esta canción para reflexionar sobre lo que he dicho y enseguida vamos a dar paso a una interesantísima entrevista <tose>
4: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26 Solo pienso en ti hey, Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les ve por el jardín No puede haber Debe haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados. Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala
2: Si creían ustedes que yo iba a hablar solo de este tema, están muy equivocados. Porque hoy presentamos la entrevista de la semana con esta sintonía, con esta canción, diferente a todas las demás entrevistas que hemos presentado. Porque hoy tenemos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Red de María, a Jesús Poveda. Les sonará el nombre, seguro que sí. Profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma. Buenas noches, Jesús.
5: Muy buenas noches, encantado de tener esta conversación, ¿eh?
2: Pues mira, yo eh, he empezado hablando de un escrito que ha hecho el Monseñor José Ignacio Munilla sobre la tramitación de la ley Mordaza contra los Provida. Pero yo sé que tú conoces bien a fondo este tema. ¿Por dónde empezamos? Es que aquí casi casi es decirte... Toma luego porque es que nadie en España sabe más que tú de este tema. Cuéntanos, ¿qué hacen los Pro vida hoy en día para que tengan que ir a la cárcel esta mala gente?
5: Bueno, a mí me parece que las asociaciones Pro vida que nacimos ya en el siglo pasado, en cierto, pues a finales de la década de los 70, antes de que hubiera ley del aborto en España, son asociaciones que se dedican, a, a sobre todo, a ayudar a mujeres a, con dificultades a seguir adelante con el embarazo, ¿no? Luego vino la ley del aborto en España y entonces, además de ayudar a mujeres con problemas derivados de del embarazo, pues tuvimos que hacer eh, mucha eh, insistencia, además de una asistencial en la en, en la formación, ¿no? Porque vemos que el problema del aborto es un problema de, de ignorancia. no A mí me gusta mucho decir que dejan de abortar los que dejan de ignorar, ¿no? Y luego, como en España, pues llevamos ya eh, 35 años de ley del aborto y, y la sociedad pues prácticamente se ha acostumbrado al tema del aborto, pues hemos tenido que pasar mucho a, al tema de la reivindicación entonces las asociaciones públicas son asociaciones originariamente asistenciales que además de asistencia damos formación y en la actualidad además hacemos mucha, eh, eh, por así decirlo como resistencia a una ley que nos parece injusta ¿no? Y precisamente como, como consecuencia de, de hacer asistencia, de, de, de dar formación y de y hacer resistencia, pues ha surgido este tema de la, del asesoramiento en la puerta de los establecimientos de abortos, ¿no? con la singularidad de que en la actualidad los estamos haciendo con, con ambulancias y con ecógrafos. Entonces, lo que hacemos es ayudar a las mujeres que acuden a estos establecimientos a abortar a decirles, oye, además del aborto hay alternativas y esto es lo que ha provocado pues está eh, toda esta cosa que está pasando ahora, que es una posible legislación para que los prohibida, no podamos asesorar a las mujeres, ¿no? uh -huh.
2: O sea, que, que no, no que las mujeres no puedan eh, tener información. Porque al fin y al cabo, una ecografía es información. Que vosotros ofrecéis, no obligáis a, a, a nadie. Y, y. yo no sé. O sea, eh, es el mundo. el mundo al revés. Eh, ¿Crees que.. Eh, hay que ser claro con el aborto, es decir, decir claramente que el aborto es matar al niño y decirlo así, o sea, sin, sin pelos en la lengua, claro, porque bueno, lo vamos así hay, o, o nos dicen, no, es que es un derecho matar al niño.
5: Bueno, eh, nosotros estamos usando mucho ahora un, una idea que es muy inequívoca, ¿no? La idea es que eh, igual que que, que sabemos que cuando cesa el latido cardíaco, pues normalmente cesa la vida del ser humano, pues también sabemos bien que cuando podemos escuchar esa, ese latido cardíaco hay una vida humana, ¿no? Eso es lo que ahora mismo en, en Texas ha, ha dado lugar a la llamada ley del latido, ¿no? En, en el estado de Texas, en Estados Unidos, desde que se escucha ese latido fetal y se escucha bien con, atrás de una ecografía, ya no está permitido el aborto, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es decir, oye, que aquí hay un latido, que hay un latido fetal, que realmente estamos hablando de un ser humano, ¿no? entonces que habrá que respetarlo, ¿no? Y evidentemente el aborto es parar totalmente ese latido. Y sí que con el tema del aborto no existe el gris, o sea, porque es o se respeta la vida o no se respeta la vida, no no cabe un poco de aborto, ¿no? Entonces sí que evidentemente... Entiendo que, el, que desde las posiciones abortistas, desde las posiciones de, de establecimientos que, que se lucran a, a través de realizar abortos, pues haya todo ese movimiento de evitar a toda costa la presencia de los plurías, que lo que hacemos es poner un poco de manifiesto ese vientre de cristal de la mujer, pues dando información y, 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 y poniendo y haciendo esa ecografía que, que a veces es tan, tan determinante a mí yo he tenido la suerte de poder ayudar a muchas mujeres no solo dando las informaciones, sino haciéndoles la ecografía y cuando de pronto escuchan ese latido y ven ese movimiento fetal pues dicen, oye no no, no podemos hacer un aborto hay que seguir adelante ¿no? esto precisamente fue lo que le pasó a Nathan en Estados Unidos, Nathan fue uno de los grandes promotores del aborto en Estados Unidos hasta que llegó la ecografía y él grabando un un aborto que él practicaba y grabando una ecografía, se dio cuenta como el feto daba patadas a la alegra, como el el feto intentaba defenderse de la alegra hasta que esa alegra pues, le troceaba y él se dio cuenta a través de una técnica, que es la técnica de la ecografía que no se puede acabar con la vida de un inocente. Es lo que nosotros estamos haciendo en la actualidad, es lo que escandaliza tanto al gobierno y a, y a la hipocresía del mundo del aborto que dicen ayudar a la mujer y en el fondo están eh, eh, abocándola a un aborto ¿no? y no ofreciéndole alternativas ¿no?
2: Yo, yo voy a hablar de mi libro y es que la semana que viene queremos hablar de microbiología En el hasta el siglo XIX eh, muchos médicos negaban la existencia de los microbios y entonces fue el microscopio el que abrió los ojos a los médicos y dijo, anda, pues es verdad. Y los médicos decían, no, no puede ser que algo tan pequeño mate a las personas. Eso es, eso es imposible. Y, y entonces, la semana que viene quiero, quiero tratar ese tema, quiero hablar con un microbiólogo y, y nos va a hablar de eso, de que hubo un aparato que abrió los ojos a los médicos que negaban, negaban la existencia de, de, de los microbios. Pues igual que hoy en día, la ecografía muestra una realidad. Y por eso, esa persecución a esa máquina, a la ecografía, porque muestra la realidad. Es como si como si a los médicos le dijesen no, 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 está prohibido mirar por el microscopio. Tienes que tienes que tratar a la gente como si no existiesen los microbios. Entonces, esa, 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 es decir, o sea, es no, 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 no. Tienes que vivir sin, sin conocer esa realidad porque la ecografía no es una película, es una realidad. Te está mostrando lo, lo que lo que, lo que, que hay ahí.
5: A mí me gusta mucho referirme a las personas que trabajan en estos residentes abortistas como progresaurios, ¿no? Es gente que aparentemente es progresista, pero en realidad son como los dinosaurios, o sea, que desconocen las técnicas, desconocen el presente, y desconocen las, la, la tecnología, ¿no? Y es esto que acabas de decir del microscopio es que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Como la ciencia, cuando no hay técnica, pues pues es una técnica, es una ciencia muy burda, ¿no? Y precisamente la, la ciencia se caracteriza por, por ir avanzando, ¿no? Y por eso los abortistas son auténticos progresaurios, ¿no? Es gente que va de progre, pero en realidad son como los dinosaurios, ¿no? O sea, no son capaces de aceptar el microscopio, no son capaces de aceptar la ecografía, no son capaces de aceptar que la ciencia nos está diciendo, oye, que hay una vida y una vida humana, ¿no? Uh
2: -huh. Y es algo absolutamente increíble como el negocio, la pasta, el dinero, el negocio del aborto eh, tiene que vendarnos los ojos para poder seguir sacando dinero... Eh, pues bueno eh, sin, que, sin que realmente podamos darnos cuenta de lo, de lo que hay ahí eh, una pregunta consideras que puede ser útil los símiles voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo eh, uh -huh. yo tengo tengo un perrito y bueno pues es que me voy a mudar y, y ya no ya no puedo cuidarlo entonces pues lo que voy a hacer es que como me daría mucha pena me daría mucha pena no saber si mi perrito está bien o está mal lo que voy a hacer es matarlo Uh -huh. es un símil de, 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 de una mujer que dice, dice no, yo, pues por lo que sea no, no deseo eh, cuidar a mi bebé, y como me daría mucha pena no saber qué es de él porque claro, yo no puedo darle una adopción, porque me daría mucha pena no saber qué es de él, pues lo mato ¿Es algo? ¿esos símiles pueden ayudarnos a abrir los ojos?
5: Sin duda, sin duda hay un fenómeno que a mucha gente la tiene como muy preocupada, que es el lo que se llaman ahora los perrijos, ¿no? que son aquellas personas que tratan a los perros como si fueran hijos. ¿no? El, incluso le ponen nombres de personas y en cambio eh, a sus familiares les ponen nombres un poco como de perros. ¿no? Eh, a mí eso me, me hace un poco de gracia, pero entiendo que es gente que tiene sensibilidad y ahora mismo yo lo que digo cuando a esos establecimientos abortistas es tratemos a los seres humanos, al menos como tratamos a los animales, ¿no? al menos. ¿no? Entonces ahora somos tan ecologistas que por un huevo de halcón eh, pues hacemos un poco maravillas para protegerlo, ¿cómo no vamos a proteger a ese ser humano que está en esa fase embrionaria? ¿no? Entonces, igual que hay una sensibilidad eh, importante que tiene que verla con la naturaleza, tanto con la vegetación como con el mundo animal, pues, por favor, que al menos haya esa sensibilidad con los seres humanos, ¿no? Claro que sí, es un, un argumento que a mí me gusta mucho, ¿no? Uh
2: -huh. Yo yo recuerdo cuando cuando nos conocimos hace muchos años, que tú me decías, yo es que soy prohibida, yo defiendo todas las formas de vida. Y yo sí, yo, eso es. ¿qué? yo pensaba, digo, todas las formas de vida, o sea, pues, claro, o sea desde, desde, desde esa bacteria que, que está ahí, que fueron los primeros en, en, en poblar la, tier la tierra, las bacterias, hasta, hasta las, las formas más complejas, ¿no? Dice, dice yo defiendo uh -huh. todas las formas de vida, porque la vida en sí tiene, tiene un valor, que es lo que, lo que dicen los ProVida. Y en, esa, eh, en, ese, en ese paralelismo, o sea, yo, yo, creo, yo creo que es que en cuanto uno hace un paralelismo, se le abren los ojos, ¿no? O sea, dice, lo, lo que le estamos haciendo ahora a los niños sin uh -huh. nacer es que no se lo haríamos a nadie, ¿no? Que no es que ahora uh -huh. no me viene bien. Es que, mira, justo ha venido a vivir el vecino de al lado. Es que ahora no me viene bien que venga el vecino de al lado. Lo mato.
5: Exactamente. ¿no? Oye, no. es bastante radical el ejemplo pero sería como muy entra mucho por los ojos ¿no? yo suelo decir además que cuando las personas entran en una dinámica de aborto se aborta por, porque una persona está en paro, pero es que se aborta porque una persona tiene trabajo se aborta porque una chica es demasiado joven se aborta que una persona es demasiado mayor y al final acabas un poco justificando lo injustificable, ¿no? Por eso es tan importante esa idea tan bonita de Juan Pablo II que era como generar y promover toda una cultura de la vida, ¿no? Frente a la cultura de la muerte, que es lo que ha pasado, ¿no? Que ahora mismo, tristemente, predomina la llamada cultura de la muerte, ¿no? Que es esa cultura que el Papa Francisco llama el descarte, ¿no? Pues se descarta a las mujeres embarazadas con problemas, se descarta a los fetos que vienen con alguna enfermedad, se descarta. Y, y, y entonces, al final, nos estamos descartando a nosotros mismos, ¿no?
2: Yo, eh, me hace mucha gracia porque eh, generalmente en la mayoría de, de medios de comunicación de estos que llamo yo los vulgares estos que, que van, van, van siguiendo las modas ¿no? eh, Ahora hay palabras que se ponen de moda ¿no? Ahora eh, diálogos, diálogos con la ciencia va a ser el programa más sostenible de todos, ahora hay que decir sostenible da igual lo que hagas, tienes que ser sostenible <risa> yo, yo en plan de broma siempre, siempre digo ay que, que me he dejado los sostenibles en casa o sea, eh, entonces, eh, me hace mucha gracia porque en estos en estos medios eh, que son que, que, que suenan así como un lenguaje que queda muy bien, ¿no? Es esto de, de, de el rey desnudo, ¿no? O sea, es que si no dices sostenible eh, no, no vales nada, ¿no? Hay que decir sostenible como sea. Bueno, pues eh, normalmente jamás dicen niño cuando es un embarazo, jamás dicen niño. Uh -huh, Pero, perfecto, ¿sí? Pues el otro día eh, hubo un accidente terrible, terrible, que, que bueno, pues una bala perdida eh, le dio a una mujer embarazada en el vientre. Entonces, ese sí era niño. Ese, ese sí dijeron niño en las noticias. Uh -huh. Y a mí me, me impactó porque digo, o sea, llevan años sin pronunciar la palabra niño... Y cuando es un accidente tan grave y con tanta desgracia como este, pues han dicho la palabra niño. Es algo que digo, bueno, a veces sí, a veces no, según interesa, hay que seguir las modas, el rey desnudo, uh -huh. todos tenemos que hablar igual, porque como no hables así, como no seas progresaurio de estos, es que no estás a la uh -huh. moda, no, 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 hay que decir que el rey está vestido.
5: Sí, sí, pues no, se han topado con, con los llamados vida que somos un poco testarudos, que nos gusta llamar, nunca mejor dicho al pan, pan y al vino, vino, y a la vida, vida, y por eso eh, estamos ahora mismo un poco en entredicho pero bendito momento en el que se ha despertado a, 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 esa, a esa sociedad que se había tristemente acostumbrado a que hubiera en España 100.000 abortos. ¿no?
2: Bueno, ¿y qué sabemos de esta ley mordaza eh, contra los pro vida? Porque esto estamos todo el día... Hablando de pandemia, no hay otra cosa. Estamos todo el día hablando de volcanes. A ver, eh, ahora me voy a echar una flor a mi espalda. Yo soy doctor ingeniero de minas. Yo de volcanes sé, no soy experto en vulcanología, pero sé. Yo les aseguro que, hombre, que tampoco es para ocupar eh, 20 minutos de todos los telediarios y algunos han sido de, de, desde el principio hasta el final. Solamente eso. Quiero decir... Cuando la lava llegue al mar, yo hoy eso lo hablaba con un doctor ingeniero de minas jubilado, que sabe mucho más que yo, no voy a decir el nombre, y decíamos, hombre, esto es como una gaseosa, tú sacas el tapón, sale el agua y tal, y según va circulando, va perdiendo el gas, es decir, y cuando llega al mar, fundamentalmente, fundamentalmente, se crea vapor de agua y bueno, uh -huh. cuando se va enfriando la roca va soltando sus gases y tal, pero tampoco es tan grave que la lava llegue al mar, y llevamos aquí diez días de, de si se uh -huh. va a acabar el mundo cuando la lava llegue al mar, cuando la lava viene al mar, uh -huh. y nadie habla de ninguna otra cosa o sea, que hay una ley mordaza en España, ley mordaza ley en contra de la libertad de las personas eh, ley mordaza contra los provida, es que no hay noticias ¿Qué, uh -huh. ¿qué,
5: qué, ¿qué está ocurriendo? Bueno, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira eh, yo me dedico al mundo de la psiquiatría ¿no? cuando me presentaba se decía es profesor de psiquiatría y en psiquiatría vivimos especialmente eh, ayudando a las personas cuando tienen enfermedades mentales ¿no? la enfermedad mental por excelencia es la psicosis no la psicosis es eh, cuando uno de pronto crea un tipo de realidad ¿no? pues dicen que el neurótico inventan los castillos y los psicóticos viven en ellos, ¿no? Y los psiquiatras vivimos del alquiler, ¿no? De esos castillos, ¿no? Entonces, bueno, eh, en muchas ocasiones se crean como psicosis colectivas, que es como crear una realidad. ¿no? A mí me fascina, hasta sola se puede hablar en la radio de esto, de la, la cabalgata de los reyes magos, porque los niños... Tienen esa alucinación colectiva de ver a los reyes y cuando se van a su casa les ven que entran en sus en sus casas y en sus habitaciones y les dan un beso y dejan los juguetes. ¿no? Y es una cosa que los adultos compartimos y sonreímos y pero los niños se lo creen. ¿no? Entonces, a través de los medios de comunicación se crean episodios un poco psicóticos. no Yo, el que siempre describo en la universidad como más delirante, fue el famoso niño del pozo, no cuando Hace unos años, un niño, pues, cayó en un pozo y estuvimos, desde el punto de vista mediático, eh, días, semanas, meses, pensando que estaba vivo, cuando cualquier técnico sabía que, que ese niño se había muerto. Pero se creó, y había tertulias, y había um, diálogos, y había tal, ¿no? Y, y la Guardia Civil, pues, hizo un túnel paralelo para sacar un, el cadáver de un niño, ¿no?, ya momificado, ¿no? Pero hubo una especie como de, 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 de socialmente, como de delirio colectivo, ¿no? Pues ahora mismo se crean delirios colectivos, ¿no? ya sea con un volcán, que lo único que hace es hacer de volcán, o sea, yo el, el tema del volcán, yo he tenido la suerte de trabajar en Canarias, he tenido la suerte de vivir en Las Palmas, he tenido la suerte de vivir en, en Tenerife, he tenido la suerte, por supuesto, de escalar el Teide, y… ...que los volcanes hagan de volcán... ...es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando empezó el volcán... ...y la erupción, pues dije... ...pues lo suyo es que siga... ...hasta que... Eh, ...pues el ciclo del volcán... Eh, ...termine... ...pero que es una cosa cíclica... ...que los volcanes producen lava... ...que la lava... Eh, ...arrasa todo lo que hay... ...ya sea la casa mágica... ...que jamás se iba a llevar... ...o la iglesia que estaba ahí y que llega al, al mar y provoca pues el contraste de temperatura o sea, Me parece una cosa como tan natural que es que no le he prestado ninguna atención. ¿no? Y, y lo que dices tú, ¿no? mientras tanto en televisión, venga a hablar del volcán, venga a hablar de tal, pero si esto no da más de sí. ¿no? Lo que hay que, que hablar es de estos otros temas, como el tema del aborto, que ya han salido las cifras de aborto en el año 80 y eh, en el año 2020, y estamos hablando de cerca de 90.000 abortos. ¿no? ¿Cómo es posible que en un país como España, con una natalidad tan tan empobrecida, ¿no? ¿cómo es posible que en un país como España, donde eh, en la actualidad muere más gente que, que nace, ¿no? con un índice de crecimiento negativo, ¿no? no haya más ayudas a las mujeres para seguir adelante con el embarazo? O sea, ¿Cómo es posible? Porque hay una anestesia social. ¿no? Entonces, para mí... La buena noticia de lo que esté pasando de que ahora nos quieran perseguir a los provida porque enseñamos ecografías a las mujeres es que hemos despertado un, un, una especie de dinosaurio que estaba dormido no y entonces eh, para mí eso es la buena noticia y además yo creo mucho en un efecto bulmeral no o sea se nos quiere a los provida estigmatizar de hacer algo que de pronto ha despertado pues el tema de, del debate de la conciencia de los médicos a la hora de hacer objeción de conciencia, que es lo que realmente está pasando en los hospitales públicos. O sea, ¿por qué en los hospitales públicos no se hace aborto? Porque en los hospitales públicos suele haber muy buenos ginecólogos, eh, catedráticos, eh, personas muy experimentadas. Muchos de los hospitales españoles son universitarios. Para cualquier universitario el aborto es todo lo contrario a ser un buen ginecólogo. ¿no? Entonces el aborto en España está reducido a a clínicas negocios abortistas, y en esas clínicas negocios abortistas es donde se produce el 85% de los abortos, lógicamente, entonces es lo que la ministra no no quiere aceptar y le revienta, y dice que no, que tiene que haber abortos en, en los grandes hospitales, y que además no puede haber objeción de conciencia, entonces ha despertado un poco a los médicos que dicen, ¿cómo no cómo nos van a prohibir la objeción de conciencia? Cuando la conciencia en la medicina es como el Santa Santorum, es el... Es el lugar sagrado donde los médicos reflexionamos qué podemos hacer o no hacer. ¿no? O sea, lo que diferencia a un veterinario, que me caen muy bien, de un médico, es que los veterinarios tratan a, a, a animales. y Los animales se dan cuenta, se dan cuenta que hace frío, se dan cuenta que tienen hambre, se dan cuenta que tienen sed, no, se dan cuenta de que se hace de noche. Pero los animales no se dan cuenta de que se dan cuenta. El único animal que se da cuenta de que se da cuenta es el ser humano. Y eso se llama conciencia. Y si la conciencia te dice que abortar es acabar con una vida humana, y la conciencia te dice no lo hagas, pues tienes que hacerle caso a la conciencia. Aunque el ministro o la ministra te diga que no tienes que hacerle caso a la conciencia. entonces es que es, es renunciar a lo más humano de los seres humanos, que es tener conciencia, que es darse cuenta de que te das cuenta. ¿no? Y entonces Yo estoy encantado de que se haya despertado este debate, de que quieran meternos a a los pro vida que enseñamos ecografías en la cárcel y a los pro vida que rezan delante de una estación abortista en la cárcel y que a todos los que pasan por la calle y le llegan a una mujer enhorabuena por el embarazo la metan en la cárcel porque es una cosa que carece tanto de sentido común que tiene un efecto boomerang o sea yo creo que este boomerang que han lanzado desde el Ministerio de Igualdad y desde el Ministerio de la Mujer se va a volver contra ellos y espero que les maten a ellos uh -huh.
2: Vamos a abrir el micrófono a, a los oyentes, que yo creo que, que es una auténtica suerte tener aquí a, a Jesús Poveda, eh, que es profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma, una persona con tanta claridad de idea, bueno, no hay más que escucharte, ¿no? O sea, con tanta experiencia en, en, en el mundo pro vida como, como tiene él. Nuestro número de teléfono, si desean participar ahora en, en directo en el programa, es el 91005 cinco. 94, 19, se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91, 005, 94, 19. Bueno, ya está, está hirviendo la centralita, ahora mismo. O sea que... Pero o sea, a
5: estas horas de la noche la gente llamando por teléfono,
2: ¿en serio? Oiga, como tiene que ser Como tiene que ser, espérate que no encuentro el ratón, aquí está el ratón. Miga, voy a dar paso a la primera llamada que nos llama desde Madrid. Adelante, damos paso a esta llamada que nos llega desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mm,
6: hola, buenas noches, soy buenas. Pilar.
2: Bueno, si Esperanza, Pilar, díganos el micrófono suyo.
6: Bueno, bueno gracias. Eh, bueno, primeramente, felicitarle a usted por el buen programa que hace y luego pues, a este doctor en psiquiatría por la labor tan estupenda que hace. ¿no? Eh, entonces, yo estoy de acuerdo en que se llame asesinato, porque es un asesinato. Bien, ahora la pregunta es para el doctor para decirle que en los supuestos que antes sí aprobaban distintos gobiernos, que eran los tres supuestos, eh, si eso, yo también, bajo mi punto de vista como católica, también estoy en contra, si Provida en esos también interviene o no, y dejo paso para que otros también intervengan.
5: Sí, mira, las asociaciones podrían se definen como aquellas asociaciones que respetan la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y, por lo tanto, están en contra de todos los tipos de abortos. Por supuesto que sí. Lo que hay que hacer es eh, ofrecer alternativas a esa mujer embarazada. ¿no? Y en el caso, que a veces hay casos de que haya abortos espontáneos, porque el 10% de los embarazos suele acabar en abortos espontáneos, pues eso hay que respetarlo, porque es la naturaleza la que... por por inviabilidad, porque a lo mejor el embarazo está fuera del útero, que se llaman embarazos ectópicos, o por inviabilidad, porque porque ese feto no no se ha implantado bien en el, en el útero, pues la naturaleza tiene como sus reglas para acabar con la vida humana. ¿no? Pero nunca el ser humano tiene que ser el que justifique un aborto cuando cuando eh, ese ser humano pues se ha dado ya la concepción, está perfectamente... Eh, arraigado en el, en el útero y, y solo hay que dejar pasar tiempo para que eso acabe en un ser humano que nazca, que viva y, y que fallezca. ¿no? Entonces, sí, las, eh, las, las asociaciones por vida somos partidarias del respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, de toda vida humana.
6: Claro, pero es que yo lo que me pregunto es que, por ejemplo, cuando esas pruebas que hacen, eh, que dicen que hay malformación del feto, eh, uh -huh. bueno, yo creo que hay que aceptarlo como bueno como otra es. cosa, como otra enfermedad más de la vida, ¿no?
5: Exactamente.
7: Entonces...
6: Por
5: ejemplo, las famosas el famoso síndrome de Down, que es una, enfermedad, ¿Ah? que es una trisomía, que es que en uno de los, eh, de los cromosomas, en vez de haber una pareja de cromosomas, en concreto en el cromosoma 23 hay tres, hay tres ¿no? y hay que aceptar pues esa enfermedad pues como puede ser otra enfermedad ¿no? y, y cuando el ser humano se dirige como en Dios que determina quién sigue y quién no sigue pues nos estamos equivocando y estamos haciendo ese papel de seréis como dioses ¿eh? entonces por supuesto hay que respetar a ese ser humano y si viene con la enfermedad hay que tratarle incluso fíjate te puedo hablar de de la clínica universitaria de Navarra tiene un un servicio especial dedicado a embarazos que se sabe que, que van a acabar eh, mal en el sentido de que fallecen a lo mejor sin llegar a término o que fallecen a poco de nacer, ¿no? Hay un servicio dirigido por el doctor Luis Chiva que atienden a esos, por ejemplo, fetos con la encefalia, que no, se, no tienen cráneo y fallecen al poco de nacer, ¿no? Pero incluso a esos... También hay que quererlos, también hay que tratarlos y también hay que respetarlos, ¿no? Y sobre todo eh, ayudar mucho a esas mujeres que en ocasiones tienen que pasar situaciones muy difíciles, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca acabando
3: en un aborto, ¿no?
6: Sí, y la última pregunta. Por ejemplo, esas pruebas que hacen, eh, ¿hasta qué punto son fiables de que hay una malformación? Porque también se pueden pues, equivocar, ¿no? porque hombre, los, ya lo Roger... creo, mira.
5: De una de los de las cosas de las que más orgulloso estoy es de haber podido ayudar a una mujer que acudió a un establecimiento abortista, en concreto a la DATOR, porque pensaban que tenía una malformación grave y le dijimos, oye, antes de abortar déjanos hacer una ecografía, ¿no? Y al hacer la ecografía comprobamos que se trataba de un embarazo gemelar. Entonces habían equivocado en la clínica DATOR pensando que era una malformación y lo que era era un embarazo gemelar, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos nos equivocamos haciendo diagnósticos y por eso eh, hay que ser como muy respetuoso porque lo que sí que está claro que es irreversible es una vez que has provocado el aborto. ¿no? El aborto se llama interrupción voluntaria del embarazo, pero no es una interrupción porque es irreversible, no es voluntaria porque se presenta, se presiona mucho a la mujer y a veces está embarazada, pero incluso ha habido veces que han hecho abortos a mujeres que ni siquiera estaban embarazadas, pero eso
2: sí. Les han cobrado 500 euros. ¿no?
6: Claro, eh, y bueno... Tenemos, y con que,
2: tenemos, tenemos la sí, tenemos de, de llamadas. Perdón. Tienes que ir al grano. Tenemos... Sí,
6: y eh, con respecto a los que dicen que hay una violación, ¿se puede demostrar o que
5: Sí, o sea, en efecto, yo, yo conozco eh, hijos que han nacido de una violación, pero el argumento que nosotros utilizamos es que donde ha habido un acto violento no podemos sumar otro acto violento. Donde ha habido un acto violento contra la voluntad de la mujer y, y un abuso contra su sexualidad y su intimidad, no podemos añadir otro acto violento que es además acabar con esa vida humana. Entonces, vale, muchas, pues muchas gracias decimos...
6: y adelante con la buena labor que están haciendo. ¿eh? Uh
2: -huh. Adiós. Gracias a ti
6: también. Adiós,
2: adiós. Muchas gracias. Adiós, muy vamos a seguir dando paso a los oyentes. Les vamos a pedir la máxima brevedad posible porque tenemos, ahora mismo no había no había ninguna línea libre. Y, y Jesús, y hay una, una reflexión que, que yo hago. Y que quizá pueda ayudar, y es que el hijo de una violación eh, no se diferencia del hijo de, de una no violación. En no caso, violación en exactamente. Es, por lo tanto, es, es igual de persona él que, sí. que, que uno que, que, que no... no se exactamente,
5: exactamente.
2: Vamos a dar paso a Gabriel. Gabriel, le vamos a pedir, por favor, que sea muy breve, porque tenemos que dar paso a muchas llamadas muy, muy rápido.
8: Bueno, nada más que una reflexión en voz alta. Yo, yo tengo 57 años cuando era joven me acuerdo que entre los amigos surgía este tema y lo hablabas, ¿no? Y la mayoría, pues sí, todos coincidían, o a lo mejor había uno que no, que decía no, porque es un derecho de la mujer, pero era minoría, ¿no? Lamentablemente el lavado de cerebro ha calado en la sociedad y entonces cada vez hay más personas pues que, que lo tiñen de palabras bonitas, como derecho de la mujer, y no deja de ser eso, ¿no? A mí me da mucha pena España porque era un país de la gente madura, de cierta edad, es gente maravillosa, pero a partir de una edad ves que lo único que importan son las modas, los tatuajes, tener perros, eh, seguir las tendencias, da mucha pena, ¿no? Y el aborto no deja de ser una tendencia más, ¿no? Y simplemente decir, hay una canción preciosa para el que no la conozca de del sacerdote Gonzalo Mazarrasa. Que, que se llama Santos Inocentes, y si me dejáis la leo muy rápido, si me dejáis la leo muy rápido,
5: concibieron por error.
8: la leo en un minuto, de verdad, palabra de honor, os concibieron por error, no entrabais en el lote de los privilegiados, unos indeseados, sin pedigris y sin dote, en nombre de la libertad, de la basura al bote, echaron vuestros restos sin ni siquiera daros ...derecho a tener nombre... ...ya solo queda el rastro de vuestro breve paso... ...en un infame informe... ...que crece cada año como un parte de guerra... ...del hombre contra el hombre... ...fuisteis el fruto del horror... ...los hijos de la noche... ...el chivo expiatorio de un ataque de insomnio... ...de todos los más pobres... ...decían, esa frase me encanta... ...decían hacer el amor... ...y ahogaron vuestras voces... El grito silencioso, pequeños pechos rotos de vuestros corazones. Quizá no estabais sanos, quizá erais deformes o un poco retrasados. Quizá os fabricaron en un tubo de ensayo y, y fuisteis demasiados. Inocentes y santos sois, Cordero Inmaculado. Jesús os precedía de todo rechazado, muerto y resucitado. En aquel día juzgaréis, se refiere a los abortados, a los que aquí os juzgaron. Indignos de estar vivos y serán perdonados los que no os perdonaron. Vendrán arrepentidos, contritos y humillados los que no os perdonaron. Yo creo que con esas palabras de Gonzalo Patarrasa. Pantagata...
5: Es, es impresionante ese, ese texto de esa canción y, y me, ha, me ha encantado volver a escucharla, de verdad. Te lo agradezco muchísimo esta llamada.
2: Vamos a dar paso, si les bueno. parece bien, a José, que nos llama desde Madrid. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Y damos paso a José, le vamos a pedir, por favor, que sea muy breve. Tenemos ahora mismo muchas llamadas en centralita. José, buenas noches.
9: Muy buenas. Eh, quiero ser muy eh, breve. Eh, soy, soy padre de, de dos hijos y, y el, el segundo hijo tiene hoy eh, dos años y, y, y seis meses. En la semana 12, se que nos dijeron que, pues, que venía con, con muchos problemas... ...con síndromes en el corazón, eh, cerebro... ...y básicamente en el, en el instante ese nos dijeron que, que para qué nacer... Que, ...que fuéramos a la clínica y que un niño que, que si continuamos con él... ...pues era básicamente para, para morir. Entonces uh -huh. como personas creyentes lo que lo que en el, en el instante ese se le dijo fue... Si Dios quiere que venga nuestro hijo así, vamos a continuar para adelante. Y lo que nos dijeron, que pero si, si es una persona para morir, y se nace para morir, y dijimos, da igual. Entonces, lo positivo que para gente que pues, se encuentre ante la duda, decirle que siempre tengan fe, nosotros tuvimos fe, nuestro hijo hoy por hoy está, está bien, lleva en eh, 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 operaciones le queda eh, con tramas de corazón y, y ah, para adelante o sea que simplemente hay que tener fe en el Señor confiar mucho y nada más eh, y a, las personas que, que nos ponen entradas pues no sé si, si nuestra fe es, es fuerte pues lo, lo conseguimos solamente era la, eh, ese testimonio para para todos los oyentes
2: muchas eh, gracias Gracias por el programa. Gracias. Jesús, no sé si quieres decir algo a este oyente y pasamos a la siguiente llamada. Bueno,
5: es que yo creo que... Yo tengo mucha experiencia en comienzo de la vida y final de la vida. Desde hace un tiempo tuve que atender a una señora que enviudó en un avión porque falleció su marido en el avión y yo no pude hacer nada por él porque ya había fallecido. Y... Y, y tuve que ponerle... Eh, en la parte trasera del avión, él estaba, falleció en el baño, tuve que, que atender y confirmar ese fallecimiento. Y cuando esa señora llegó al cadáver de su marido, a mí me salió intuitivamente de ponerme de rodillas. Y ella se puso también de rodillas y me dijo, Dios tenía otros planes, ¿no? Eh, esa aceptación de la vida y de la muerte es lo que diferencia a los creyentes de los no creyentes, ¿no?
2: Pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido.
7: Buenas noches. Mira, Javier Ángel, bueno, y doctor Poveda aparte de lo que habéis tratado aquí, ¿no? eh, bueno, lo habéis tratado también un poco, que es que con esta deforma de la ley del aborto no se puede llamar deforma, se tiene que llamar deforma, porque muy, si se podía deformar más, más no se va a deformar, eh, que es que se va a negar la objeción de conciencia de de, de, tanto de los médicos como del personal sanitario, Resulta que hay una ley de eutanasia ya en vigor que sí incluye una, una objeción de conciencia. Yo creo, creo que tal como están las cosas, me imagino que en la propia tramitación se cargarán esa ley de esa objeción de conciencia para, para, la, para las eutanasias ya de paso, porque no tiene mucho sentido, no es coherente realmente que uh -huh. se pueda hacer objeción de conciencia para no eutanasear y si se puede hacer objeto y no se pueda para abortar, entonces bueno, si vean que va a pasar además pues antes va a pasar lo mismo que muchos médicos se van a negar a practicar eutanasias. En la misma tramitación con lo larga que va a ser de esta misma, yo estoy desgraciadamente seguro de que también se cargarán la objeción de conciencia que existe con la ley de eutanasia Teniendo en cuenta, además, que tampoco se ha organizado todavía muy bien el tema. O sea, que la lista negra, porque hay que llamarla así, no sí. se ha hecho que yo sepa...
5: Hombre, yo, mi, mi, mi opinión sobre este tema es... Eh, a lo mejor soy sorprendentemente optimista, <risa> aunque soy, eh, creo que, el único médico en España que ha estado en el calabozo por ponerse al aborto, sin hacer nada violento, solamente por repartir folletos en la puerta de un establecimiento abortista y por haberme sentado el 28 de diciembre en la puerta de estos lugares. ¿no? Pero a pesar de que yo podría ser pesimista y decir, pues si esto ha pasado antes, pues, lo que va a pasar ahora va a ser trágico, es yo creo que todo lo contrario, o sea, todo lo que sea eh, buscar la verdad, la verdad te hace libre y, y con libertad se avanza, porque yo muchas veces hablo de cómo la esquina del establecimiento abortista, en concreto Dator, es una esquina oscura, y donde nosotros ponemos la ambulancia es una esquina luminosa, ¿no? Donde hay luz, donde hay ecografía. Lo que imagino es al... que
7: encontraréis otras estrategias de sortear la ley. Seréis si creativos, supuesto. lo que habéis sido sí, siempre. Seréis si no, creativos. No. Os, os encontraréis otras estrategias para hacer lo mismo que hacéis ahora de otras maneras, que se saldrán sí. de la ley. El Seguro que sí. ya estoy buscando. Pero, sí.
5: pero, pero yo, yo, yo creo que esa ley no va a progresar, porque es una ley que va contra la esencia de la medicina que es la conciencia. O sea, si, no si, los médicos, si los médicos tenemos algo es una conciencia del deber que nos hace eh, pues seguir investigando, una conciencia del deber que nos hace seguir haciendo pruebas hasta dar con el diagnóstico, tener conciencia de enfermedad para para combatir la enfermedad. Entonces, ¿cómo van a quitar la conciencia a los médicos? ¿No? Uh -huh. Entonces yo Pero creo si, que, si, que, si que no la pueden quitar, para...
7: Si la quitan para no. el aborto, la quitarán para la autoresía. O sea, no pero, pero no
5: la, no la o sea,
7: han eso, quitado eso para el aborto. porque no tendría sentido no. mantenerla en sí. una ¿no? sí,
5: sí, pero pero como pero, pero la conciencia, el precisamente la objeción de conciencia, es lo que ha impedido que en España no. haya abortos en los grandes hospitales, en La Paz.
3: No sí, se no, practican
5: sí. abortos. En el 12 de sí, octubre no se practican abortos. Se ejerciendo, médicos
7: de la y se seguirá ejerciendo. ¿Por, el
5: ¿por qué? Porque hay conciencia de que un buen ginecólogo, que es un hombre que estudia la embriología, que estudia el desarrollo fetal, pues lo que tiene que hacer es poner todos los medios de la ciencia para ayudar a esa mujer. Hay que adelantar el parto, hay que eh, poner luego en marcha toda la neonatología para ese embarazo eh, que no ha llegado a término, pero sí ha llegado a la semana 28, ¿no? En, en Madrid ya tenemos fetos eh, de la semana 25, cosa impensable hace años, ¿no? Entonces, eso es la auténtica ginecología, ¿no? La que te hace tomar conciencia de la gravedad de la situación de la mujer para seguir adelante con ese embarazo o acortarlo y seguir adelante con ese hijo cuando nace con dificultades, ¿no? La Paz es un hospital donde eh, hay una ciencia pionera en la neonatología, o sea, se han hecho eh, intervenciones intrauterinas, ¿no? O sea, cuando eh, se tiene conocimiento de un embarazo con una espina bífida, que es esa falta de madurez neurológica y no se puede cerrar eh, eh, esa eh, es, esa especie de cremallera que es la espalda, lo que se hace es que se interviene en el feto para que nazca sin esa espina bícida, ¿no? con lo que eso supone, ¿no? y eso es lo que se está haciendo en la actualidad en la paz ¿no? eh, por supuesto diagnósticos precoces para dar ese ácido fólico que no debe faltar en la mujer embarazada, ¿no? y, y son los médicos los que al tomar conciencia de la enfermedad la solucionan, entonces, esta ley que va contra la conciencia médica va contra la esencia de la medicina. Entonces, no creo que vaya a salir adelante, de verdad.
2: ¿Eh? No creo que vaya a salir adelante. No, no vamos. lo
7: que era y me nombre. <ríe> Bueno, Javier, pues nada, muchas gracias. Sí. Gracias. A ti. Vamos a dar paso a dos llamadas
2: más muy, muy deprisa. Damos paso a Jesús. Le pedimos, por favor, que sea muy, muy breve. Jesús, buenas noches.
10: Sí, buenas noches. Y gracias a todos los que han intervenido y a los que conducen el programa. Eh, lamentablemente. España, nuestros políticos, cristianos, pues que hacemos lo que podemos. A mi izquierda, después de una operación de retina en plena pandemia, una mujer abortando, sin contemplar que yo también soy contrario, es decir, un despropósito. Eh, digamos, yo soy también científico social, formado aquí en la Universidad de Valencia, tampoco es ningún título para nada, pero hay que hacer un de de Adolfo Hitler para que Europa se dé cuenta que esto es insostenible
5: es una buena propuesta, ya lo creo eh, hubo mucha gente que negó eh, el holocausto porque no querían escuchar ese tren que pasaba por detrás de su casa con dirección a Auschwitz, hubo mucha gente que negó eh, masacres y experimentos porque no querían aceptar que se estaban haciendo experimentos primero con judíos luego con gitanos, luego con cristianos eh, bueno, es el momento de encender la luz y de despertar ¿no? y, y la ciencia tiene que tener conciencia y precisamente lo que se está haciendo el gobierno es, es intentar evitar que la ciencia tenga conciencia y eso es como ir contra la esencia de la ciencia, así que a mí me parece una buena noticia que quieran promover esta ley que quiera acabar con la conciencia de los médicos, porque es ir contra la esencia de los médicos, ¿no? yo creo que al menos en España, al menos en, en Madrid, eh, al menos en el Colegio de Médicos... ...nunca había habido tanta sensibilidad eh, y reacción contra el Gobierno... ...promoviendo una ley que va contra la esencia de la medicina. ¿no? Y, a...
10: y yo, perdón, sí. eh, un segundito. Me gustaría que esto no se olvidase y se volviera a tocar. Y el doctor, que cuando pueda, 30 segundos, que diga las consecuencias para las mujeres... ...de, de esto que ejercen en desconocimiento. Y quedan todos ustedes en mi corazón. Ánimo. Muchas
5: gracias. Pues mira,
10: los, los,
5: lo que produce el aborto en las mujeres son dos tipos de enfermedades. Enfermedades orgánicas y enfermedades psicológicas. Las orgánicas son hemorragias, infecciones y problemas de esterilidad. Eh, a veces incluso de, de embarazos ectópicos porque el, otros embriones no se implantan en el lugar adecuado. Y desde el punto de vista psicológico producen ansiedad, depresión y tristemente suicidio. La conducta suicida es típica cuando se toma conciencia, el otro día tuve que atender a una mujer que hermana de su hermana eh, su hermana quedó embarazada a la vez que ella su hermana no abortó, ella sí abortó y cada vez que cumple años su sobrino eh, ella no tiene cumpleaños que, que celebrar y, y ha hecho, un, hizo un intento de suicidio, ¿no? gracias a a Dios y a su familia pues no llegó a fallecer y, y en la actualidad sigue adelante pero están esas lesiones orgánicas y psicológicas, muchas gracias por haberme hecho esta pregunta,
2: y vamos a dar paso a Francisco, que nos llama desde Madrid, sea breve, por favor Francisco, buenas noches
7: bueno, no sé, voy a decir lo más breve posible. Dos cosas nada más. Primero, que no se ha hablado del espectacular y estremecedor mercado de, de órganos. Y tendríamos que saber lo que vale cada uno, no, aunque solamente sea para que no frío un poco más. Y otra cosa más estremecedora todavía, que es el silencio del Tribunal Constitucional al recurso que se puso contra la primera ley, que posiblemente hubiera salvado muchas vidas. Nada más.
5: Muchísimas gracias. Nada, na nada más y nada menos. Mira, yo con el tema de de, de algunos establecimientos abortistas, he tenido eh, juicios precisamente por el tema de de residuos humanos en... ...en la basura cotidiana, ¿no?... Eh, ...durante un trimestre me dediqué con otros médicos... Eh, algún incluso forense... ...a recoger de las de los cubos de la basura... ...restos embrionarios... Eh, ...por supuesto gasas ensangrentadas... ...por supuesto eh, historias clínicas... ...por paradójico que parezca... ...recibos incluso... Eh, ...hicimos todo un, un dosier... ...que lo presentamos en la Guardia Civil... ...y acabó archivándose, ¿no? eh, Si eso nos lo hemos encontrado en la calle... ...imagínate lo que se han podido lucrar... Los, ...los directores de los establecimientos abortistas... ...que cada vez que hacen un aborto... ...ganan dinero por tres vías... El, ...el dinero que les paga las personas que abortan... ...el dinero que les paga el Estado por tener un convenio... ...y el dinero que sacan por los restos embrionarios, ¿no? Seguimos en más de una ocasión, esos restos embrionarios acababan en laboratorios que, que acababan produciendo cremas, ¿no? Y eso está demostrado, está aprobado, pero la ley en España ha, hecho, ha mirado para otro lado, ¿no? Eh, tristemente esto es así, y, y luego lo que dice el Tribunal Constitucional, pues es un ejemplo de cómo la ley, cuando no es... Eh, eh, ...utilizado en su tiempo... ...es siempre injusta... ¿no? ...una ley que no se practica en su tiempo... Eh, ...acaba siendo injusta... ¿no? ...yo creo que lo que está haciendo el Tribunal Constitucional... ...es tremendamente injusto... ¿no? Eh, ...ya declaren... Eh, ...el aborto... Eh, ...constitucional o no constitucional... ...el hecho de que hayan retrasado... ...esa sentencia a 11 años... ...es tremendamente injusto... ¿no?
2: ...pues muchas gracias Jesús... ...tenemos que acabar la entrevista pero ya ves que, que es que cuando cuando estás aquí hierve el teléfono. No hemos podido dar paso a más llamadas, pero había muchas más. Eh, ¿Qué hacemos? Otra entrevista más adelante. Desde luego, antes del 28 yo, de diciembre... Yo, tiene que yo haber como
5: es, estoy a tu disposición. Hoy me he retrasado porque he tenido que atender a un paciente que atiendo algunas noches y me creía que a las 12 ya estaba resuelto, pero, pero a veces el Alzheimer es así y me encanta ser un médico que también atienda a las personas al final de la vida.
2: Yo he improvisado lo que he podido, no sé si se ha notado mucho o no se ha notado, y digo voy alargando, voy alargando y ya pillaré a Jesús cuando, cuando cuando pueda. Se habrá notado, pero bueno, cosas cosas del directo.
5: Oye, Muchísimas gracias eh, por esta invitación y, y encantado de podido responder a las personas que se ve que, que hay mucha sensibilidad y mucha conciencia de que nos estamos jugando mucho con esta ley, ya lo creo.
2: Si quieres en un minuto resumir lo que consideres oportuno, tienes tienes un minutillo, porque a lo mejor hay gente que no nos ha escuchado al principio, lo que tú consideres, y ya, ya damos, pasamos a la siguiente sección.
5: Venga, pues decir que eh, desde eh, el día 21, que empezó el otoño, se está tramitando en España una ley que condene a, los, a las personas que damos información o hacemos ecografías ...o rezamos en las puertas de los establecimientos abortistas... ...yo creo que esto es un bulmerán ...que ha lanzado uh, personas radicales contra los pro vida, ...y estoy totalmente convencido de que este bulmerán ...se va a volver contra ellos... ...porque nunca en el colegio de médicos... ...había tanta conciencia de, de ataque a los médicos... ...nunca en, en los ginecólogos había tanto conciencia de ataque y nunca entre los creyentes ha habido tanta conciencia de ataque. O sea, te impiden rezar una Ave María por las personas que practican abortos para que se conviertan, te impiden rezar una Ave María para las mujeres que han abortado, te impiden rezar una Ave María por, para que las personas que intentamos ayudar, ayudemos, y eso no tiene ni pies ni
2: cabeza. Pues muchas gracias, Jesús. Eh, a mí una cosa que me impresiona de los mundos modernos es que eh, santos, santos, tenemos vídeos, ¿no? Yo no voy a decir ningún nombre, pero yo he visto vídeos de gente que ahora mismo es santa. Y, sí, sí, es y, y yo creo, yo creo que, que con, yo que conozco a Jesús, digo, Jesús algún día será santo y patrón de los, de los no nacidos. <risa> pues
5: <risa> yo, por favor, que, que rezen por mí, por favor.
2: Rezaremos por ti, yo también pido oraciones por mí. Y, y yo, que sepas que solo soy tu amigo por interés, porque yo el día del juicio final diré, oye, que yo era amigo de Jesús, que yo era amigo de Jesús. Yo solo, solo soy tu amigo por, porque, por eso. Pues nada, ya sabes que con
5: amigos como tú, hasta el fin del mundo. Un abrazo muy, muy fuerte y muy buenas noches.
2: ¿eh? Muchísimas gracias y ya ves cómo hierve el teléfono, tenemos que hacer más. Y antes, del 28 de diciembre, tiene que haber una entrevista. Por, por supuesto. Buenas noches. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 1 de octubre de
0: 2021, no es un día cualquiera.
11: No, Javer Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 1 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 331 a.C., tiene lugar en la actual Irak la Batalla de Gaugamela, en la que Alejandro Magno, tras cruzar los ríos Éufrates, y Tigris derrota al rey persa Darío III, que manda un ejército mucho más numeroso que el suyo. Al igual que hiciera en Isos, Darío consigue huir, pero será asesinado solo un año más tarde por uno de sus propios colaboradores, Besós. Encontrado su cadáver por Alejandro Magno, se cuenta que éste llorará ante él diciendo. No es esto lo que yo pretendía. En 1777, en San Ildefonso de la Granja, en Segovia, Portugal y España firman un tratado sobre límites y posesiones por el que los portugueses ceden a España la colonia del Sacramento y la isla San Gabriel, en Uruguay, más las islas de Anobón y Fernando Po en aguas de la Guinea, en África, a cambio de la isla de Santa Catalina en la costa sur de Brasil. En el mismo escenario uruguayo, pero en 1812, fuerzas del directorio rioplatense al mando de José García de Culta Comienzan el segundo sitio de Montevideo, que terminará dos años después con la derrota de las fuerzas realistas y la toma de Montevideo por los rebeldes, en un nuevo paso hacia la independencia de los virreinatos americanos frente a la corona española. En el mismo escenario del que ya hemos hablado, mediante el Tercer Tratado de San Ildefonso, en 1800, España cede a la Francia napoleónica la Luisiana, un vasto territorio de más de dos millones de kilómetros cuadrados en América del Norte, al oeste del río Mississippi, que España había recibido de la misma Francia en 1763 al terminar la Guerra de los Siete Años. Francia, a su vez, se lo venderá a los Estados Unidos solo tres años después, por sentirse incapaz de defender el territorio ante los ingleses y, sobre todo, esperando, quizás, crearle así a estos un nuevo enemigo, los Estados Unidos, en lo que no se equivocará, pues las antiguas 13 colonias declararán la guerra a Inglaterra en Canadá en 1812. En 1823, los diputados que retienen al rey Fernando VII en Cádiz lo ponen en libertad tras prometer este que no perseguirá a los liberales. Una más de las muchas promesas que el rey incumple, pues poco después los 100.000 hijos de San Luis, venidos de Francia, acaban con el trienio liberal. Y en España el rey instituye unas juntas de purificación ...que castigarán a unas 2.000 personas... ...con distintas penas... ...bien es verdad que pocas de ellas a muerte... ...entre estas, la de Rafael del Riego... ...colgado en la Plaza de la Cebada en Madrid... ...principal instigador del golpe de Estado en 1820... ...que instaura el liberalismo... ...con unas tropas que, por cierto... ...deberían haber zarpado para América y combatir las rebeliones que se producían en los virreinatos americanos. Algo que probablemente le hace más acreedor a la horca que el golpe de estado que da para instaurar un régimen liberal. En un movimiento paralelo, Llama la atención el paralelismo que en todo momento registran la historia de España y la de nuestros vecinos lusos. En 1822, Portugal, tras jurar el rey Juan VI, la constitución elaborada por las Cortes Extraordinarias en 1820, se convierte en una monarquía constitucional que conocerá en Portugal fortuna algo mejor que en España durando hasta que en 1828 se produzca en el país vecino la guerra civil que dura hasta 1834. Y ahora algunos hitos de la Revolución Industrial Norteamericana, porque en 1880 Thomas Alba Edison Abre su fábrica de bombillas eléctricas, la primera del mundo. Y en 1908 sale a la venta en el mercado norteamericano el primer modelo T de la compañía Ford. Resultado de cinco años de esfuerzos para fabricar un tipo de automóvil barato realizado en serie. Se le bautiza T por constituir el prototipo número 20, es decir, el 20, empezado por T, T de 20. 20 en español Las cadenas de montaje de la compañía Ford permitirán fabricar un coche cada 24 segundos Hasta que en 1927 se deje de fabricar el modelo se habrán producido más de 16 millones de unidades En 1946, en el juicio de Nuremberg, que ha comenzado casi un año antes, el 20 de noviembre de 1945, se pronuncian las sentencias de los 24 líderes del nazismo juzgados con tal ocasión, con tres absoluciones, un no juzgado por incapacidad, un no juzgado por suicidio previo, cuatro condenados a prisión de distintas naturalezas ...tres cadenas perpetuas y doce condenas a muerte. Son los condenados a muerte los siguientes. Hans Frank, gobernador de Polonia. Wilhelm Frick, ministro del Interior. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Wilhelm Keitel, comandante del Estado Mayor. Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores que había firmado la Alianza de la Alemania Nacional Socialista con la Unión Soviética Comunista de Stalin, por la que ésta ocupará parte de Finlandia, Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. No salen mal parados los comunistas de su alianza con los nacionalsocialistas. Alfred Rosenberg responsable de los territorios ocupados y partidario de un proceso de nacificación del cristianismo. Fritz Saukel, comisario general encargado de la mano de obra, esclava, entre paréntesis, de los campos de trabajo, concentración y exterminio. Julius Streicher, editor del diario de ideología nacionalsocialista de Asturma. Arthur Zeiss. Ingwart, canciller austríaco nacionalsocialista, que propicia la incorporación de Austria a Alemania. Y otras tres condenas a muerte que revisten alguna singularidad. Son las de Hermann Göring, fundador de la Gestapo y comandante de la Luftwaffe, que consigue suicidarse antes de ser ejecutado. No está claro cómo consiguió la cápsula de cianuro con la que lo hizo, pero todo apunta a que se la facilitaría un vigilante a cambio del flamante reloj de oro que portaba Göring. Martin Bormann, secretario personal de Hitler, perseguidor no solo de los judíos, sino también de las iglesias cristianas, juzgado en ausencia y, por lo tanto, no ejecutado. Aunque se dio por perdido mucho tiempo, la versión oficial actual sostiene que murió suicidado en los estertores de la guerra y que sus restos son los hallados en 1972. Y Alfred Jodl, jefe del Departamento de Mando y Operaciones, que será, sin embargo, rehabilitado en 1953, ...por un tribunal de desnazificación... ...aunque luego las protestas norteamericanas... ...harán que vuelva a ser inhabilitado. En 1954 comienza la guerra de la independencia de Argelia... ...contra los franceses... ...después de que tres plazas argelinas... Orán, Argel y Bujía fueran tomadas por los españoles en el siglo XVI, en 1830 es Francia la que ocupa el entero país, convirtiéndose este en el territorio que más tiempo ha formado parte del Imperio Francés en toda la historia. 132 años hasta que en 1962 obtiene la Independencia.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
11: ¿Qué pasa, Mariate? En 1971 se realiza la primera tomografía axial computarizada, los populares y cotidianos hoy día TACs, para diagnosticar a un paciente. En lugar de obtener una imagen de proyección, como en una radiografía convencional, un TAC obtiene múltiples imágenes al efectuar la fuente de rayos X, movimientos de rotación alrededor del cuerpo los cuales proporcionan una imagen tridimensional. En 1979, en virtud del Tratado Torrijos-Carter, Estados Unidos entrega a Panamá la soberanía sobre su importante canal que permite el paso entre el Atlántico y el Pacífico. La República de Panamá, separada ex profeso de Colombia para la construcción del canal por la presión de los Estados Unidos, había concedido a estos los derechos a perpetuidad del canal y una zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo, a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta anual de 250.000 mil.
4: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. Y
11: en el capítulo del natalicio nace en 86 a.C., Salustio, historiador romano autor de tres obras de capital importancia para la historiografía, Bellum Catilinarum. Velum Iugurtinum y su Historie, una crónica de Roma desde el 78 a.C. hasta el 67 a.C. En 1756 nace Francisco Sampons, Médico español que investiga sobre la fiebre aftosa y la viruela, pero sobre todo inventor, inventando una máquina para separar la fibra del lino y el cáñamo, máquinas de vapor para la industria textil y otra para el bombeo de aguas subterráneas. En 1924 nace Jimmy Carter, trigésimo noveno presidente de los Estados Unidos, que lo es entre 1977 y 1981, un mandato nada más derrotado en su reelección por Ronald Reagan, y durante cuya presidencia Nicaragua cae en poder de los sandinistas comunistas e Irán bajo el de los ayatolás. Será Nobel de la Paz 2002 por su labor humanitaria, ajena y diferente a la de su presidencia norteamericana. En el capítulo del obituario muere en 1404 Piero Tomacelli, más conocido como Bonifacio IX Vicentésimo, tercer papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años, segundo de los cinco papas del cisma de Occidente, a los que se oponen cuatro antipapas, nueve en total, recordado por dos de los peores vicios anexos al papado la simonía o venta de cargos y el nepotismo o favorecimiento de parientes que convoca infructuosamente una alianza contra el turco para defender constantinopla aunque ésta al final se salve gracias a la irrupción en asia al este de la frontera turca del personaje de tamerlán a él se opondrá como antipapa el español pedro martínez de luna el famoso Papa Luna, que intenta reinar como Benedicto XIII, de donde la expresión mantenerse en sus trece, que se refiere a la obstinación del Papa Luna a abdicar cuando se le pide que lo haga, manteniéndose, por lo tanto, en los trece de su ordinal. en 1578 Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V, fruto de sus amoríos con Bárbara Blomberg, gran militar que reprime la rebelión morisca de las Alpujarras, verdadero héroe de Lepanto, donde pone fin a las correrías del turco por el Mediterráneo, cuyo 450 aniversario por cierto estamos celebrando también este año y gobernador de los Países Bajos Españoles enterrado en el monasterio del Escorial donde su estatua yacente que retrata su bella estampa se haya desgastada de los besos que recibe de las visitantes. en 1972, Louis Leckie, paleoantropólogo británico, protagonista de importantes descubrimientos paleontológicos, como un fósil de Homo habilis, de unos dos millones de años de antigüedad, el cráneo de un homínido Australopithecus boisei, datado en 1.750.000 años, y restos de un Keniapithecus africanus y en 1944 muere el francés André Luof, Nobel de Medicina 1965 por sus descubrimientos sobre las actividades reguladoras en el interior de las células. en 2018 el gran cantante, compositor y actor francés Charles Aznavour, de origen armenio por cierto, ¿a quien debemos este maravilloso Hier encore? Ayer todavía...
12: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs, où sont-ils à présent, à présent
11: Felicitamos a la preciosa actriz británica, Julie Andrews, a quien hemos visto en títulos inolvidables como Mary Poppins o The Sound of the Music, titulada en España, Sonrisas y lágrimas, y en Argentina, La novicia rebelde, que cumple 86 y nos deleita con este tema inolvidable. Feed the birds, da de comer a los pájaros.
0: Each day to the steps of St. Paul's The little old bird woman comes In her own special way To the people she calls Come buy my bags full of crumbs Come feed the little bird Show them you care And you'll be glad if you do Their young ones are hungry Their nests are so bare All it takes is tuppence from you The birds tuppence a bag Tuppence, tuppence, tuppence a bag Feed the birds, that's what she cries While overhead her birds fill the skies All around the cathedral The saints and apostles Look down as she sells her wares Although you can't see it You know they are smiling Each time someone shows That he cares Though her words are simple and few. Listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence
11: Citamos también al cineasta francés Jean-Jacques Annaud que cumple 78 y nos deja filmes como Blancos y Negros en Color, por el que recibe un Oscar, o Lourdes, el oso. Y también al israelí Aaron Siechanover, Nobel de Química 2004 por sus trabajos sobre la degradación de las proteínas y el papel desempeñado en la misma por la ubiquitina, pequeña proteína que aparece de forma natural en las células eucariotas, el cual cumple 74. Y celebra la Iglesia Católica a Teresita del Niño Jesús. Doc, doc, doctora de la Iglesia, doctora de la Iglesia, y aprisco crescente Evagrio Verísimo Máxima y Julia Doctor Arremigio Tomás y y Celsino la a, a Doctor Ermitaño, y ermitaño Y Babón babón y diosdado Confesores Confesores Confesores,
0: confesores, confesores. confesores, confesores.
2: Ya estamos terminando el programa, queda muy poquito para terminar. Si quieren llamar, quedan tres minutillos, no, dos, dos minutos. Nuestro número, se lo recuerdo, es el 91... 005-9419. Y bueno, yo quiero ter terminar pues despidiendo a aquellas personas que no he podido saludar antes, que nos han saludado por el WhatsApp, como por ejemplo Charo de las Arenas. Una persona nos pide oraciones por Elvira, que está recorriendo su último camino en la vida. Y bueno, pues pidamos por ella, para que el camino hacia la otra vida, pues les sea lo mejor posible, aunque nosotros, como no hemos recorrido todavía ese camino, no sabemos cómo se recorre lo mejor posible, pero la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos acompaña, nos acompaña en ese, en ese camino y nos explica un poco cómo, cómo hacerlo. Yo creo que es una suerte poder, poder tener el, el acompañamiento de la Iglesia. Cuando, cuando iba a fallecer mi padre, eh, pues eh, al principio entré un poco en shock y enseguida me dijo un amigo... Ya he recibido los sacramentos. Salí del shock. Dije, hay que actuar, hay que trabajar, hay que, hay que hacer algo. En, es, en este acompañamiento, aunque aunque sean momentos muy complicados, y rápidamente llamé, llamé a un sacerdote, que se lo quiero, se lo quiero agradecer. También Delia Escobar nos saluda desde, desde Quito, desde Quito, en Ecuador. Y ya sí, ahora ya sí que terminamos este programa de hoy. 1 de octubre de 2021. Yo hace varios días que les pido. Oraciones por mí. Bueno, hoy tengo que darles una buena noticia. Hoy vengo de, del médico. Bueno, yo estoy sano, gracias a Dios. He tenido una, una tontería, tiene una, una infección de orina. Y gracias a Dios, pues ya me estoy recuperando y estoy bien. Pequeñas cositas. Ojalá todo sea eso. Pero vamos, que yo despido oraciones por mí. Porque, bueno, pues porque la vida pues, tiene muchas pequeñas complicaciones. Claro, uno se da cuenta de las suyas. Yo creo que los oyentes de Radio María somos conscientes. Y pedimos... Todos los unos por los otros. Y así que tenemos que terminar el programa de hoy. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Es un programa que sé que les encanta. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, por España, por todos, para que se nos libre del mal. Y yo siempre se lo recuerdo. No me olviden... En sus oraciones. Además estoy muy contento porque el Santo Padre Francisco últimamente también acaba diciendo que no le olvidemos en sus oraciones. Seguro que, que el Papa Francisco nos está escuchando. Un saludo. A ver cuándo te entrevistamos. Que, que aquí tienes una emisora amiga que tiene muchas ganas con un programa amigo de hacerte una buena entrevista. Ya que nos escuchas, pues un saludo muy fuerte. Y a ver cuándo cerramos esa entrevista escríbenos a diálogos con la ciencia un abrazo muy fuerte muchas gracias y buenas noches hasta la semana que viene no me olviden en sus oraciones